0: 我们继续缘分。今天啊，咱们说一个老话题，为什么叫老话题呢？在今年的三月二十号，在视频上啊，我讲过这个安宫牛黄丸，讲过这个话题，讲过它与苏合香丸的服用的区别。你当时就有很多人。在公众号上问我嘛，或者在公众号里留言就说这事啊，安宫牛黄丸这么火，我到底能不能吃？有没有必要常备一点然后当时我是很客观的把这个问题给大家剖析了一下，我以为这个热点就过去了啊，没想到最近又有五六个人在公众号留言或者在我个人微信上问我这个事情，为啥呀？因为有的人在夏至这个节气已经吃了安宫牛黄丸了。还有的人呢，买了没吃，问我到底应不应该吃。哎呀，我就很好奇啊！我说，为什么你们要在夏至这个节气吃安宫牛黄丸呢？然后大家的回答，呃，出奇的一致。有人说，何止是夏至这天吃啊啊，还有三个节气呢：霜降、冬至、惊蛰，都得吃安宫牛黄丸啊！我说这。这哪来的这么一个说法呢？然后大家普遍就回答了，说没办法，朋友圈都这么说的呀。说安宫牛黄丸，那在这四个节气吃，那效果厉害极了。啊，我说你讲讲为啥？有一个人就说了，说我在夏至之前经受不住朋友圈的这种轰炸啊，大家都在买安宫牛黄丸，然后自己也买了，买了之后呢，就。头脑就冷静下来，没吃，然后纠结,纠结纠结纠结到现在了，就问我能不能吃。我说你有啥症状？他说我啥症状没有啊，我就是怕死啊，怕出事啊，是吧？我我看到我家那邻居好好的一个人，突然之间就来个脑梗，原来又能打球又能跳舞的，你现在就左半边身子就动不了，所以我就害怕呀，我也买呀。哦，我是这么回事。我说那你的万能的朋友圈？咋说安宫牛黄丸，在夏至、霜降、冬至、惊蛰应该吃呢？啊，他说大概这样的。他说啊，这个自然界的呃阴阳交替的时候用安宫牛黄丸，啊，说你看夏至嘛，不就是万物这个阳气旺盛到极致了吗？然后那不就由盛转衰了吗？阴阳交替嘛，说这时候嗯重阳避阴呐。就得用按公牛红丸。我说哦，我说那霜降呢？他说霜降好像是什么万物蛰伏吧？这这得养生了，得补了。我说哦，我说那冬至呢？冬至还不简单呢？冬至阴寒至极了，冬至一阳生也是阴阳交替呀、啊。哦，我说那那惊蛰呢？惊蛰一声雷啊，是不是阳气振奋啊？呃，化为雷声，万物呢振奋而出啊。我说哦，我说这好像挺有道理。啊，然后我说你为啥不吃呢？他说我脑袋热那劲儿过去了，就觉得好像没必要。嗯，我说给你点赞，啊，真的啊，安宫牛黄丸这个药啊，有一些国内的老老字号啊在生产，这药确实不贵。为啥说不贵呢？跟它成分比，它就不贵了。那你别说，哎呦，几百上千的一丸药挺贵的，但是成分好啊，对吧？你这里边。你说那牛黄啊，那个金箔是吧？这都很贵的，所以说卖那价格不高啊。但是关键是有没有必要去用？更有人给我举例子说，那咋不能用呢？当年唐山大地震是吧？那都有人被那个埋在废墟底下啊，那高烧昏迷又感染的是吧？那当时不就是？把他从废墟里救出来，用那安宫牛黄丸两丸灌下去，不就退烧了吗？不就好了吗？啊，有没有姓呢？说那个幸存者叫卢桂兰，啊，这个我还真不知道啊。你要说刘海若事件，我知道，因为七六年大地震那时候我才多大，我我不知道这事啊，因为我没亲历那个时代的这个一些具体的事情，所以说没法评论那个事儿的真假啊。但刘海若事件我确实知道。呃，那咱们公正的看一下啊，就是说，这个安宫牛黄丸到底怎么回事其实安宫牛黄丸呢，它是凉开三宝，大家一听凉开三宝就知道它是治热性病的，对吧？治什么病呢？治温热病啊！大家说温病，温病是啥呀？温病说感受热邪呀，不一定啊。我跟大家说一下，这个。温病它是从伤寒中分出来的一个分支，大家知道伤寒的话，这多古老啊，是吧？伤寒的话，它是在呃张仲景那个时代，对吧？在这个汉朝时期就有了，但是温病呢，那时候也出现了，温病这个学说在伤寒咱们里有，但是呢没有发展起来，一直等等等等等等到什么时候了？一直等到了明朝的时候，哎，这温病学说一下子就火起来了，形成了自己的体系，出现了这个温病的大家，出现了温病的著作，就包括这个安宫牛黄丸，那是吴鞠通的《温病条辨》里的方子，对吧？说你得知道这个这个来历，那这就怪了，是吧？你说从汉朝到明朝这中间的。一千好几百年，一千五六百年是吧？咋温病学说就没火起来呢？为啥没火起来呢？是有原因的，就是说，当时明朝啊，正好赶上一个小冰河时期。你看，从呃一五八零年前后到这个一六五零年，大概七十年，有一个小冰河时期。在这个小冰河时期啊。出了好多事情了，啊，这个整个啊气温下降，太阳黑子的活动减弱，气温降低，粮食减产，雨线南移。大家知道江南地区下雨潮湿温润，但是呢，在小冰河时期，雨线呢继续南移，就导致整个北方，尤其华北大地啊，华北平原干旱。大家知道，一干旱就出现那个蝗灾啊，闹蝗虫。你想七十年，呃，温度低，呃，雨线南移，北方的干旱，粮食大减产，蝗灾、蝗虫泛滥，老百姓吃不饱饭。吃不饱饭的话呢，明朝的税收没减少，怎办呢？必定会出事啊！农民起义是吧？呃，有这个李自成啊，是吧？就就开始起义啊。然后，呃，当时在关外是吧？这个满清八旗也开始往关内打，啊，后来又是什么吴三桂啊，一股一股这个势力，就就导致了明朝的这么一个灭亡吧。所以从万历年间到崇祯年间啊，这个正好是小冰河时期，啊，这个时候呢，气候非常非常异常，就是说大家知道那个太阳黑子活跃的话，温度会升高。太阳黑子活动减弱的话，会怎么样？就出现了温度降低，说这个时候呢，呃，导致温病泛滥，啊，尤其是，呃，当时爆发了这个鼠疫呀、啊、天花啊，那那简直了，粮食减产呐、啊，蝗虫灾害呀，啊,啊，病乱四起。有人说，那不是明朝灭亡，那不是这个崇祯皇帝这个。裁撤驿站导致的吗？确实，啊，确实裁撤驿站。裁撤驿站的话，就把那驿卒啊，就那个李自成把他给弄下岗了，是有这么回事那为啥崇祯皇帝裁撤这个驿站呢？没办法，啊，当时明朝的这种，呃，国家的财政能力已经很难支撑这些驿站了。但是你不支撑驿站的话，你国家的一些重要的统治的这些，呃。信息渠道、信息流啊，这些物质流那就没有驿站的传传递的话就断了，啊，所以说，崇祯也是应该说脑袋一热，啊，一拆这兵站的话，驿站结果不就出现很多问题，统治的话更无力啊，然后呢还出现了李自成啊这么一号，所以这些都是呃在那个历史背景下啊出现的问题。其实不光中国啊，当时的。十七世纪，呃，整个世界都是动荡的，对吧？哦，国外也一样，欧洲也也不太平啊，因为这是世界性的一个灾难。当时，而且在这个期间啊，中国人口是急剧减少啊，这些兵祸呀、战乱呐、啊、瘟疫呀、天灾人祸吧，十室九空。当时这个明清小冰河时期啊。就就一下把这个一亿多的人口，啊，就就就弄到了这个两千多万啊！这个数据真假呢，我没法考证，但有这么一说吧，我跟大家分享一下。那么，咱们不是讲这个历史大背景也不行，这事儿得说一下啊。就包括当时也出现了什么这个，再往前一点啊，说在这个天启年间啊，北京不是发生一个大爆炸嘛，是吧？玩工厂的爆炸，然后对这个爆炸又怎么和那个通古斯大爆炸去对比？这这我也不知道啊。然后，呃，很多很多的这个悬的东西在这里边就弄出来了啊。咱不讨论，反正当时不太平，这是真的。然后呢，当时的气候特点就不正常，不正常的话呢，就出现了这种温热病啊，温病开始泛滥。所以说，在张仲景汉朝那个时代提出温病的这一个概念，但是呢，它不是很，呃，很完善，而且发病率也不那么高。就到这个明清小冰河时期这七十年，一下子自然环境就摆在那儿了，是吧？嗯，所以说温病就开始逐渐的成熟起来啊，温病学说。我刚才说了。温病学说啊，它和那个伤寒的不一样。伤寒主要是感寒邪和风邪，温病呢主要是温邪和湿邪、啊、温热湿邪啊，主要是这些东西，呃、啊，温热湿热吧。那么温病出现之后了，和那个伤寒有区别的地方，我觉得应该这么看，主要是症状，他感受的那个东西可能是一样的，但是寒也能化热，热也能变寒，对吧？主要看什么？看三点，一个看咽喉，一个看这个，呃，舌相，一个看尿。你看啊，这个咽喉充血，扁桃体发炎，这个就是温病；咽喉不充血，扁桃体不发炎不肿大，这就是伤寒。看舌头，呃，舌红赤，啊，温病；舌淡，哎。舌淡不红，伤寒；看尿，尿黄温病；尿清肠或者尿没什么变化，伤寒。啊，就是我一个小总结吧，不见得这个准确啊，仅供大家分享。那么有人说，伤寒不是说感染这个什么伤寒、副伤寒这些这些传染病吗？啊，这个咱不去讨论这个，这是西医的说法。啊，你就知道这个温病啊是感受的温热湿热啊，然后引起的一些问题就可以了。尤其是今天咱们说这个安宫牛黄丸这个事儿嘛，它不是凉开三宝嘛，是清代的温病大家吴鞠通在《温病条辨》当中记载的嘛。而且安宫牛黄丸和质保丹和紫雪丹叫凉开三宝，尤其这安宫牛黄丸特有名。啊，刚才说这里边什么金箔呀、牛黄啊、犀角啊、麝香啊、珍珠啊，这这哪个不贵呢？是吧？有人说那什么这个都用水牛角代替了，牛黄也是什么这个人工牛黄，麝香也是人工麝香，就人工的也不便宜。更何况有些老字号啊，据说还是天然的，真假我也不知道啊。反正关键看是否对症啊，对症就可以用，不对症呢你就别用。啊，这、就是就是我这么一个观点，而且你想，它是治温病的凉开三宝，所以这药性是偏寒的，是不是？啊，说你你你在用的时候一定要对症，怎么对症啊？今天注意啊，今天我说一下，这个治热病，对吧？温热病，那就叫热病，什么症状啊？大家得得知道啊。和那个寒痹是不一样的。你说那寒痹用苏合香丸，我这三月份的视频就讲过啊。像这手脚冰凉，啊，神志淡漠，是吧？啊，语音低微，甚至脑中风了、昏迷了。脑中分两种嘛，一个出血，一个缺血,血。脑梗和这个脑出血，或者大家呢叫脑血栓、脑溢血都一样，一个是漏了，一个是堵了，就两种。你得分寒热啊。如果是那个。寒痹，像刚才我说的，手脚是凉的，是吧？语音低微，神志淡漠，甚至完全昏厥了，甚至有痰啊，痰鸣，嗓子有痰，呼噜不响。这个用苏合香丸，你就不能用这个我刚才说的这个安宫牛黄丸。什么用安宫牛黄丸呢？是那种昏迷了啊，然后呢，他这个身体是热的，有热象啊，这个时候。你会去用这个安宫牛黄丸，它两回事啊。高热神昏啊，你不一定非得是中风啊，包括肺性脑病、肝性脑病、肝昏迷了，这这都可以用这个安宫牛黄丸。但是你说老百姓咋去判断这个这个事儿啊？判断不了啊，往往呢还需要找专业医生。我在三月份的视频当中就讲过这个事情。大家不要盲目的去，因为你分不清寒和热，呃，分不清的话，就就容易用反了。用反了的话，非但起不到这个治疗的作用，可能还会出现一些副作用和一些不必要的伤害，对吧？你说热入心包了、高热惊厥了、神魂沾雨了，包括脑中风、热象的这种昏迷了，你用安宫牛黄丸都对，但就怕你掌握不了寒热，用反了。用法了就是，就是麻烦事啊，所以咱们用这安宫牛黄丸呢，还得是客观冷静。那至于说那四个季节啊，离现在最近的就是夏至过完了啊，然后呢，还有那几个季节是吧？包括这个惊蛰呀，啊，包括这个啊冬至啊，是吧？啊，包括这个霜降啊，你到底该不该用？呃，这个我真的没法下结论，因为在我的认知当中，呃，不应该这样用。但是你说，那我听说就这么用，那还有用的好的呢，是吧？这这我也没法评价，真的啊，因为各种学说吧，这东西各有争鸣啊。最关键的就是一点啊，它得适合啊，它得。对症就可以了啊。然后至于说，有人说：“哎，那不对呀、啊，我我听说那个安宫牛黄丸啥都能用，啥情况都用，只要这人一迷糊啊，你就可以用。”我不评价。包括刚才说那个惊蛰、夏至、霜降、冬至这几个节气，也应该无病者也应该保养。这这我我就更不更这个不去评价了啊。这是我的这个个人观点。然后呢，呃，听了今天的节目之后啊，大家一定要知道，人呢生活在天地之间，人就是天地之间的一部分啊。你一定要遵循一个规律啊，顺应这个天地自然的规律。你说我就非要熬夜啊，我非就酗酒，我非就纵欲是吧？我非就那个逞口腹之快，我就非吃那辛辣油腻的，肥干后胃。那你想吧，身体能好吗？这是一个低概率的事儿啊，所以今天就聊这么多啊。大家有什么感慨，有什么想问的，咱们可以留言互动啊，这音频平台，这公众号都可以留言。包括这安宫牛黄丸、苏克香丸咋用啊？我的意见呢，还是找一个靠谱的中医，根据你的体质情况，嗯，给你一个建议，是否有必要家里备上这么一丸啊？当然，靠谱的中医啊。无论中医西医都有不靠谱的人，这个是正常的。最近很多人在问啊， 2 0 1 9年这三伏啊快到了，是不是又该贴三伏贴了？其实，冬病夏治啊，这个确实有非常好的理念，也有很好的效果。也就是呢，近十多年吧，没有二十年时间，兴起的贴三伏贴。最开始吧，往往是。在一些大型的中医院开展这样一个三伏贴儿贴敷，非常火啊！这个人山人海，用这样一个词来描述不为过，人特别多，甚至呢一贴难求。那后来呢，这些年很多的中医的诊所呀，啊，很多的养生的一些这样的门店呢，也在开展三伏贴儿的贴敷的活动，也非常火。三伏贴贵不贵啊？便宜的话贴一次的话五六十吧，贵的贴一次的话一百多。三伏呢，贴初伏、中伏、末伏，第一天来贴，贴三次啊。还有一些这个网上的说法啊，说、就是、贴五次啊，伏前贴一次，伏后加强一次，五次。那究竟贴几次呢？其实贴三次就可以。在初伏的第一天、中伏的第一天、末伏的第一天，呃，这样去贴，应该说就已经够用了。伏前、伏后的意义不大，往往是一些个人观点或者一些炒作行为啊，这大家心里也有数。贴山服贴本身是一个天人相应、内病外治或者冬病夏治的理念，通过中药穴位的贴敷，通过呢。在局部产生这个热性的刺激，啊，调整人体的阴阳平衡，最后呢达到去病养生保健这样一个目的。什么病适合呢？一般来讲啊，像呼吸系统疾病当然首选，爱感冒的、经常咳嗽的、鼻炎、咽炎的、老慢支、气管炎的、肺心病的等等，这是首选。当然包括一些骨关节疾病。包括呢，脾胃虚寒的，吃点凉的，胃着不舒服的，还有一些妇科的宫寒的、痛经的，也能起到一定的效果。但是第一适应症一定是呼吸系统疾病，就是经常爱感冒啊、咳嗽啊、咽炎呢、啊、鼻炎呢、啊、哮喘呢、啊、老慢支啊啊这一类的病肯定是首选，所以大家得知道。另外呢，三伏贴在贴的时候，在2019年大家得知道啊，初伏是哪一天呢？七月十二号，从七月十二号到七月二十一号叫初伏十天，那中伏呢？七月二十二号到八月十号二十天，末伏呢？八月十一号到八月二十号十天。所以说，伏天这40天当中，如果你实在没有敢在每一伏的第一天去贴的话，在这40天当中你贴也不会白贴，也一定会有所效果。这个是确定的。那讲到这儿，大家说：“那我去医院排队吧，一百多就一百多一次吧，贴三次的话四百多五百多。”还有人说：“那我去小诊所贴，去这个保健店贴，贴一次的话五七八十的，贴三次的话二百多三百块钱。”这个可以，你只要觉得靠谱，你可以去。另外呢，我们今年是送送这个三伏贴，各位听好啊，只送不卖，在光明眼生活馆。十副满两百就送一包，一包呢三十贴，够一两个人贴了就可以了。那么满两百，十副满两百两包，六百三包，以此类推。就是说，真真正正的啊，让大家感受到中医文化，感受一下这个效果，然后呢让大家减少痛苦。这是我们今年的整个的三副贴的这样一个赠送的计划。当然，我们的数量也不太多，所以大家呢可以抓紧。好了，咱们今天就聊这么多，下一次接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。